0: Bienvenidos a este programa, Pláticas de Servilleta, donde hablaremos de hechos relevantes, recomendaciones y novedades de México, el mundo y la cultura. Mi nombre es Ricardo Ríos y me acompaña como cada ocasión César Martínez. César, desde el otro lado del Estado de México.
1: No, pues un gusto acompañarte en este especial que tenemos programado para el final de esta, nuestra primera temporada, una temporada pues... Novedosa que hemos empezado este programa y que esperamos poder continuar, ¿no? Con el apoyo de aquellos que nos escuchen. ¿Tú cómo te encuentras, Ricardo? Esas 20 personas...
0: Eh, muy bien César, te decía que estamos esperando que esas 20 personas que siempre nos ven tan asiduamente, pues continúen apoyándonos para realizar la segunda temporada y justamente quiero eh, externarte mis felicitaciones porque en medio de tantas cosas por hacer en estos momentos, este, no hemos descuidado el podcast, seguimos trabajando en él y obviamente ha sido un proceso de aprendizaje, no sabíamos cómo hacerlo. Pero claro. oficialmente podemos decir, por ejemplo, que ya estamos en Spotify, ya tenemos, eh, son seis episodios, pero en realidad son ocho videos. Son mm, más o menos, más de diez horas de grabación, porque eh, duran más de una hora, y aparte lo que no entró en las versiones finales.
1: Claro, ¿no? Unas cosas que ahí se... Tuvieron que grabar en otro capítulo o en una segunda parte. Pero pues sí, ya, ya podemos decir que ya nos pueden escuchar. O aquellas... Igual, eh, de mismo nombre, Pláticas de Servilletas, en podcast, ahí pueden escucharnos. Fue algo Así es, ¿no? ya nos el, pueden encontrar allá
0: Sí, entrar en el parnaso de Spotify fue un poco complicado. <risa> y más porque, como te digo, pues no sabíamos. Pero ya está. Bueno, este va a ser nuestro último capítulo de la primera temporada. Tenemos ya planes de realizar la segunda. En cuanto eh, pase un poco de tiempo, vamos a seguir trabajando un poco en los temas. Eh, que van a ser muy importantes para nosotros. Sabemos que el alma de un podcast es su guión. Entonces vamos a seguir claro. trabajando en ello, pero el día de hoy vamos a responder una serie de preguntas que a las personas pues les podrían llamar la atención, ¿verdad? Eh, por ejemplo, vamos a comenzar a platicar pues quiénes somos y cómo nos conocimos, cómo llegamos a construir este podcast.
1: ¿Quieres empezar César? Por supuesto, y es que es como, como ser un luchador, ¿no? Que pierde la máscara. <risa> Tener que contar... ¿Cuál es tu identidad detrás de la voz que usted escucha? <risa> bueno, pues este, eh, pues nosotros somos grandes amigos, eh, nos conocimos desde la preparatoria, desde y es gracioso, ¿no? Una historia bastante graciosa. Nos conocimos desde el primer día de la preparatoria, desde exámenes médicos. Así es. Y así es. La verdad es, es que, decir,
0: incluso antes del de las clases, o sea, el primer, así del, las primeras veces que íbamos, ahí nos conocimos. Sí, ¿no?
1: Una experiencia pues bastante, pues yo que recuerdo bastante bien, porque pues eran mis primeros días en la preparatoria, haciendo los exámenes ahí, pues platicando, ¿no? Con quien pudieras encontrar. Y, sí pues te recuerdo perfectamente, ¿no? Nos hicimos amigos, recuerdo estábamos, estabas tú, estaba una niña llamada Gloria, que después ya no nos quiso hablar. Así es. Y estaba yo. Sí, sí, sí me acuerdo. Ya estábamos. No, no quedamos días. en un mismo grupo en ese primer año. De hecho, nunca estuvimos en un grupo juntos hasta el último, ¿no? De la preparatoria. Así es.
0: Así es, solo Pero el entonces, último. No, y tampoco
1: no. éramos muy cercanos. Ajá. No, pero no, nos recordábamos, ¿no? Era una situación de que si te sí. veía pues platicábamos un rato y así. Por eso nunca perdimos el contacto, ¿no? Y por eso podemos decir que desde entonces ya nos ya nos hablábamos. Así
0: es. De hecho, de hecho creo que sí fue... Es que, bueno, para la gente que nos conoce y los que no, saben o no, que nos, nosotros contamos las, las cosas prácticamente como si fueran temporadas. Entonces eh, César y yo pasamos de tener cada quien su propio programa y ser este personajes secundarios haciendo cameos en la del otro a convertirnos en estelares de un propio, de un propio show y eso sucedió hasta el último año de la preparatoria en donde eh, cursamos en el mismo que era de ciencias sociales. Ahí nos reencontramos Y ya formalmente nos empezamos a conocer De manera más profunda Pero al inicio era solo platicar cuando nos veíamos Este, y así
1: sí, ¿no? Pues, pues la vida de la preparatoria, ¿no? Platicar con quien Con quien quiera, ¿no? Quien tenga un tiempo Recuerdo que, sí. recuerdo muy bien que hablábamos Desde la mañana, porque yo llegaba muy temprano Y tú tenías un grupo Muy cercano al mío, ¿no? Sí Creo que tú tomabas matemáticas Ajá porque recuerdo que, que estabas haciendo ahí trabajos de matemáticas Y ahí nos encontrábamos y platicábamos sí. de las cosas que me pasaban O, o hablábamos de, de tus amigos, cómo estabas Recuerdo que me tocaba... El, que ¿Para quién es? Si no mal recuerdo, en esa hora Ajá Y así fue como, como nos encontramos y platicábamos Así es, y Pero es que con, el asunto era la... que tú
0: todos los días llegabas temprano y no tenía, y a veces sí. no tenías clases uh
1: -huh.
0: A la primera hora
1: Sí, es que no, no y Yo no siempre llegaba temprano porque sí tenía
0: clase Sí me acuerdo, sí me acuerdo
1: Pero formalmente y... empezamos más a juntarnos cuando empezó la, la facultad, ¿no? Porque sí, ya, bueno, ya nos hablábamos bastante así en es. la preparatoria, en el sexto, porque estábamos en el mismo grupo, uh -huh. pero de que tuviéramos una relación más estrecha que nada más habláramos tú y yo, yo creo que fue hasta la universidad, ¿no?
0: Así es, así es, me acuerdo perfectamente que cuando salieron los resultados de la universidad, bueno, la, las cartas de este, aceptación o selección, no sé cómo se le llama, este, me acuerdo que yo no las podía descargar, me acuerdo que ese día fue el que te hablé y que te dije, oye, bueno, te mandé mensaje, sí. y te dije, oye, este tú ya pudiste, cómo, no sé qué, y ya finalmente pude, este con ya me dijiste ahí unas cosas, y luego tú me agregaste al grupo que habían hecho para la generación nueva, y me acuerdo perfectamente de haberte encontrado a quienes conocen allá en Ciudad Universitaria, la Facultad de Derecho del Jardín Principal, que es el Jardín de los Eméritos, me acuerdo que ahí estábamos varios exalumnos de la misma preparatoria, todos nos conocíamos y me acuerdo que nos entregaron nuestra tira de materias y que tú, este, y que ahí descubrimos que tú y yo estábamos en
1: el mismo grupo. Sí, ahí fue cuando vimos que nos tocó el mismo, pero encima nos tocaron, creo que de, de esta, de la, de la preparatoria, estábamos, ¿cuántos? Creo que éramos Estamos, tres, ¿no? Estábamos, a ver, estaban dos, no,
0: porque, ¿quién en el mismo grupo? Sí, en el mismo grupo.
1: Ese, no. Sí, estábamos tres, ¿no? ¿Quién más era? Fernanda. María Fernanda.
0: Ah, claro. Claro, lo que pasa es que yo no la conocía de... Ah. Yo no me acuerdo de ella de la preparatoria. Ah. Yo la conocí hasta sí. la facultad. Sí, por eso no sí, me venía ¿Estás a la mente. Escuchando, me Pero lastima. sí, tiene razón. <risa> Es que no nos conocimos en la preparatoria Y qué bueno, porque en la preparatoria Yo, no, era un desastre Bueno, es que todos en la preparatoria Somos
1: un, somos diferentes personas Sí, claro sí, es una, Vas sí, madurando, vas distinto, madurando ¿no? en La etapa de la preparatoria contra la universidad Sí
0: Así es, pero fíjate que Intelectualmente creo que fue el momento En donde más crecí Estando en la preparatoria Sí
1: Sí, sin duda una, una buena selección sintió... del
0: grupo Sí, así es Que además bueno, te tú... marca demasiado Por el
1: rumbo que van a tener Bueno, ¿tú como tú lo recuerdas? El inicio de esta amistad
0: eh, ¿Desde el inicio o desde formalmente Cuando nos volvimos desde más cercanos?
1: Lo que, lo que prefieras hablar
0: Mira, voy a dar así unos pincelazos de lo que me acuerdo, así varias anécdotas. La primera es obviamente el primer día. Yo me acuerdo que yo me quedé ahí paradito perfectamente. Me acuerdo que llevaba una camisa azul, no sé si me dejes mentir. Y utilizaba un pantalón gris con rayitas azules, así muy, muy mono yo. Y me acuerdo de César perfectamente que llevaba obviamente sus inconfundibles tenis utilizaba unos este sus jeans color azul clarito y su sudadera esta que es blanca con azul ustedes no la conocen pero si César estuviera en un póster del podcast llevaría esa sudadera y me acuerdo que él estaba como todo el tiempo como haciendo así de incomodidad de a ver a qué hora nos van a atender y me acuerdo que éramos los de los primeros en la fila que había como tres o cuatro personas estaba César estaba esta niña llamada Gloria y estaba yo y yo le empecé a hacer plática a Gloria y le dije porque además ya habían pasado como 40 minutos ahí en la fila y nadie nos decía nada y le dije yo a Gloria, "Ay, este, qué frío, no sé qué." Y César ya en ese momento así se volteó y empezó a entrar en la conversación y de pronto teníamos atacada de la risa a la pobre Gloria. Eh, no sé si de incomodidad o de gracia. Este, y ese fue y ese fue y ya nos pasaron a donde nos iban a hacer el examen médico y ahí igual quedamos, eh, nos sentamos juntos, este obviamente por orden de lista, y me acuerdo que de ahí ya, eso fue, y me acuerdo de volverte a ver, así en mi segundo recuerdo, fue una ocasión en donde yo no sabía, porque ustedes saben, que al inicio cuando entras a, a la preparatoria, perdón, tienes este, te toca en un salón y dices, ¿dónde es ese salón?, a veces no sabes, y claro. entonces yo lo andaba buscando y me encontré a César y me puse a platicar con César y ya no supe en dónde era hasta que vi a alguien más en mi salón y ese fue la segund el segundo recuerdo que tengo. Para ese momento conocí la historia más importante de César y era la de su asalto, <risa> que es una historia por la que se le recuerda a César.
1: Claro, claro, no, no, no importante. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, ¿cómo claro. no te vas a acordar? ¿Cómo no voy a acordar? Y me acuerdo que César tenía la habilidad. César César tenía la habilidad <risa> 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 ¿A ti ya no te gusta que la cuente? A ti ya no te gusta que la cuente, pero. Es que yo ya la he escuchado pero como siempre. César me la pide. Sí.
0: Vienen a <risa> ti en las fiestas. César, por favor, cuéntanos la vez que te asaltaron. Así
1: es. El que pobre César. Sí. Sí, 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 sí. Y sí. Y cada vez le doy un... La segunda de nuevo. vez. Y un poco más de profundidad.
0: Me acuerdo de... Cada vez cada vez que cuentas la historia le pone cosas más violentas. Claro. Ya parece que es una escena eliminada de Paul Fiction. Sí. Su asalto. Sí, sí, sí. Al final de, de esos días me acuerdo de... Cuando una vez iba yo pasando porque no tenía a veces clase de matemáticas, mi profesor era muy flojo y no iba y me acuerdo haberte encontrado casi al final del primer año y este cuando estabas vendiendo panques mm. porque César estaba vendiendo así unos panquecitos y este de ahí se le quedó el mote mucho tiempo. A César, el chico de los panquecitos. Este panqué sí. le dijeron
1: mucho tiempo. Sí, 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 de hecho a la fecha gente me Ahora sabe.
0: ya no, ahora es el licenciado César,
1: pero en aquel claro, entonces yo lo conocí cuando todavía tenemos, era el panquecito. Ya no, ya no pueden Y
0: me acuerdo que estaba ahí vestido en estaba en un árbol afuera de la biblioteca por donde yo estaba pasando y traía su un traje, estaba vestido de traje y me acuerdo que me llamó bueno, mucho sí, la atención no porque siempre lo veía bien, César ¿no? como pues casual, ¿no? entonces yo, yo le dije gente, este, que ya algo al respecto del traje y él me comentó posible. que se había, me dijo hoy sí me bañé o no sé Seguramente qué. Será. Y ya estuvimos ah, platicando sí. me
1: acaba
0: de, y eso fue lo que sucedió. La, este Me parece que tenemos un poco de problema con la comunicación, pero en lo que César se reintegra bueno, pues yo sigo no contando sepa. esta anécdota.
1: ah ajá Se van a encimar las, Estaba las cosas yo, que
0: dijimos. Eh, yo estaba Platicándoles a las per Si no lo ponemos en una aparte Ahí okay. hacemos una magia de grabación En los eh, Lo que les comentaba En los bloopers, ándale Lo que yo les comentaba a estos eh, muchachos eh, Los que nos escuchan Es que, mmm, no sé si lo llegaste a escuchar Ahorita que tuvimos problemas con la comunicación Que este el día en que estabas vestido de traje Y vendiendo panquecitos
1: No me acuerdo que estuviera vendiendo... ¿Vestido de traje?
0: Sí, estabas vestido de traje. Y yo te pregunté por qué. Y tú me dijiste... Es que hoy me bañé o no sé qué me dijiste. Y este y me dijiste, a, me acuerdo perfectamente. Ajá. A ver. Y me acuerdo perfectamente que me dijiste... Estoy súper incómodo porque no me puedo sentar para no arrugarme. Me acuerdo ah. que me dijiste eso.
1: <risa> este... No, no sí, lo recuerdo, pero, pero a lo mejor me tocaba alguna exposición o algo. Sí, ven, ¿no? que lo, que que, eh, <risa> lo que también le decía al público era que, así es,
0: lo que yo le decía al público era que ahora eres el licenciado César, pero en aquel entonces yo te conocí siendo el panquecito.
1: Sí, así me, así me decían, era el mote que tenía en la preparatoria. Panquecito. Y sí. otra anécdota
0: que tengo es, obviamente, ya cuando estábamos en tercer año de la preparatoria, o mejor dicho, en sexto año, como les decimos, era, obviamente, en la presentación de la clase más importante para los que querían estudiar Derecho. Y era la clase de Derecho. No, perdón, era de Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México. En donde nuestro ah, profesor claro. era un abogado, así de, de la vieja escuela, el profesor Teófilo... Que le mandamos un saludo a donde quiera que esté mira, el otro día, haciendo un pequeño paréntesis, eh, le platicaba yo a mi mamá que en aquel entonces Teófilo era un poco raro y yo decía, es que ese maestro es raro, porque además uh -huh. siempre siempre iniciaba diciéndote este, buenos días, antes que nada buenos días o buenas tardes, te saludaba y aunque se, mos se notaba su incomodidad en ciertas situaciones nunca dejaba de ser como amable amable grosero, es decir era como... A veces seco, pero no dejaba de ser amable. Y le decía yo a mi mamá, es que se me hace un profesor claro. muy falso y no sé qué. Y ahora, estando en la Facultad de Derecho, y con el tiempo largo que hemos tenido para conocer el gremio, así son todos.
1: <risa> claro.
0: Así son más o menos todos. Muy cuidadosos de las formas, pero como comúnmente dice la gente, muy chingaquedito.
1: Sí. Hacen caras, sí, sí. hay momentos en que ya no los pueden... Se nota, se notaba sí. también con Teófilo, ¿no? Se Hacía nota. unas caras luego, comentarios. Sí. Sí, sí, es muy transparente.
0: Era... Claro. Era muy transparente en sus emociones, eh, profesor Teófilo, pero era un caballero, era todo claro. un caballero. Y
1: era un buen profesor, claro, claro,
0: claro. Sí, también era un buen profesor. Y también era un buen vendedor, pero no platiquemos de, de sus negocios dentro de la escuela. Ah,
1: Lo que decía claro.
0: yo es que ese día... Ese día, y obre, obviamente tenía que ser abogado, porque nos pedía dinero en sobres. No podía ser de sí. otra forma. Sí, y en claro. efectivo, cambio, cambio. Si le dabas sí. de más, ya se
1: perdía en favor de él. Claro, él lo sabía, él era todo un licenciado. Él, él no lo sabe, pero nos dio nuestra primera clase de impulso procesal. Así es, así es
0: el profesor eh, Teófilo. Y me acuerdo que ese día en nuestra primera clase, yo llevaba una camisa... Fíjate, fíjate la obsesión, me da mucho miedo que me dé Alzheimer. Yo estaba usando una... Eh, a ver si te acuerdas, una camisa blanca de cuello Mao, redonda, que, y un chaleco que tenía unas rayitas así de colores. Era un chaleco muy bonito que me compró mi mamá. Este bueno, eso fue lo que yo llevaba el primer día y me acuerdo perfectamente que tú te sentaste enfrente al escritorio era de estos salones que tenían cátedra elevada, y ahí estaban ahí claro. César y todo su todo su squad, y este, yo estaba en medio de las uh -huh. filas justamente a la mitad, o sea, a la mitad de las filas y a la mitad entre los de enfrente y los de adelante, la mitad y me acuerdo que nos pidieron que explicáramos qué licenciatura queríamos estudiar y por qué ...y me acuerdo que habíamos varios... ...por eso el área 3... ...la vieja confiable era derecho... ...muchos querían estudiar claro. derecho... ...y me acuerdo que el primero por ahí... ...que dijo quiero ser, quiero estudiar derecho... ...fue César... ...y César dijo este... ...derecho ambiental... ...y me acuerdo que el profesor le preguntó... ...que si le gustaba mucho... ...la naturaleza o algo así... ...la naturaleza... Eh, Ajá. ...y César hizo un chiste de eso... ...que después y dijo en clase... Y que rompió así César no dejaba de ser el alivio Cómico en su propia serie Mientras, mientras, que, la de serie, la, mientras que la de César era un sitcom El mío era una tragicomedia Mexicana, así súper sobreactuada Súper, así Así y, este, y tuvimos ahí nuestros crossover Cuando tuvimos que hacer eh, Trabajos en común y tal Y yo a César lo tenía mucho por ser Una persona eh, pues como Así como el alivio cómico y obviamente para hacer el alivio cómico tienes que ser muy ágil, este, muy inteligente. Y, y no lo había yo valorado hasta una ocasión, después, perdón, en donde claro. eh, discutimos él y yo, discutimos él y yo sobre la utilidad de las marchas y las manifestaciones, este, si cambian o no cambian algo. Y recuerdo perfectamente que en aquel entonces César había dicho que no servían y yo no me acuerdo cuál era mi postura pero la platicamos y ya final la definitiva desde la cual ya no le perdí la pista a César fue, fueron dos una, un día que no habían ido unos de mis amigos o no sé dónde estaban y este, porque esa fue otra en mi serie hubo mucho cambio de elenco y este, al final y al final este,
1: que meter extra. Ah, sí. <risa> Sí, 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 tuvimos que estar
0: haciendo cambios. Es que la este, estrella principal de... era una diva. <risa> este, sí, yo necesitaba mucho tiempo a cuadro. Y tenía a mi amigo de aquel entonces, eh, Daniel. Y Daniel, este pues Daniel también tenía sus propios matices. Claro, ¿no? Y me acuerdo... <risa> Yo no sé cómo aguantamos tanto tiempo siendo amigos él y yo. Te voy a decir porque no teníamos temas en común.
1: Pues son cosas que uno no sabe. En la preparatoria hablas de cualquier cosa. Sí, así es. Pero fíjate que me gustaba mucho que él era
0: era muy de telenovela, te digo, o sea que hacía muchos planes así super malévolos y este siempre Perdón. yo ahí estaba también participando. <risa> Bueno, al final, al final... este, Me acuerdo que ese día nada más estábamos él y yo... Y fuimos a comer a un lugar muy famoso... A comprar este, cosas a un lugar muy famoso... Que está ahí al lado de la preparatoria 9... Que es el volcán... Donde venden así este... Unas garnachas, ¿verdad? Uh -huh. este, tortas, este, tacos, este, gringas... Nuestra talla blanca... Son...
1: Ahí, <risa> ya saben ¿eh? de su Decían que en la bodega...
0: Es que hacia atrás hay muchas cosas... Y al final... Nos dice, ¿cómo se llama? Este, nos, en, nos encontramos con César, que por alguna extraña razón también estaba solo. Sí. Y me acuerdo que fuimos a comer a la cafetería de la escuela, que estaba ahí en una mesita, una sombrillita la y estábamos nueva, platicando. La nueva y
1: deslumbrante cafetera, cafetería.
0: Así es, que quedó bonita, quiero decir, sí. quedó bonita, quedó bonita. Este no sé después de esto del paro de que duró tanto tiempo qué hubiera que haya quedado de ella, pero quedó bonito. Quedó? Bueno, el asunto es que ahí nos pusimos a platicar justamente de las elecciones que se avecinaban. Claro. Se avecinaban unas Me acuerdo que eran creo las elecciones del estado de México o algo así. Estábamos platicando de Morena, estábamos platicando obviamente de este Andrés Manuel de los candidatos, del PAN, en ese momento el PAN y el PRD eran como este, la promesa de que parecía que se iban a llegar a la presidencia, o así era un México completamente diferente, y estábamos sí, platicando de eso, y me acuerdo perfectamente que César y yo empezamos a, no solamente a divagar, sino que en ese momento César y yo estábamos haciendo un intercambio muy fluido de ideas, y de pronto Daniel se empezó a quedar a un lado, se empezó a quedar a un lado, y de pronto
1: la conversación era César y yo. Sí, lo recuerdo muy bien, esa vez esa tarde en la cafetería. No recuerdo porque. Y de lo, ahí yo, lo, que, lo que me acuerdo aparte de que fue muy muy fluida la conversación, fue el ¿cómo se, la cara de Daniel, de, de Ya me quiero ir. Sí. Y sí, me acuerdo perfectamente Sí, dilo, dilo, dilo. Se sentía un poco aislado, yo creo, en la plática.
0: Es que, obviamente, en ese momento, como nosotros teníamos una concepción muy extraña de César y sus amigos. Mm. Bueno, no sé qué tan... Ex lejana, vamos a ponerla así. Una muy vaga idea. Y entonces, este... Eh, Daniel y yo éramos muy, muy recelosos de algunas cosas. Y este... y siempre me decía cosas como... Me acuerdo en ese momento que nos hicimos se o señas cuando encontramos a César de que ya vamos a cortarnos para pa deshacernos de él. Y me acuerdo que conforme continuó la plática se nos acabó, se nos acabó la comida, se nos acabó el tiempo, todo y nunca nos deshicimos de César. Y a mí me pareció interesantísima la plática y ahí lo empecé a ver como diferente, lo empecé a ver como diferente. Yo creo que César también se sorprendió un poco. Sí, claro. Porque no, no, te, no habíamos tenido ese grado de contacto. Y este la última vez que me acuerdo fue... Cuando se terminó esto. Es que eh, yo no fui a la ceremonia de graduación. Yo la hice con otros. Con otros estudiantes. Y este... Ay, es que les digo que... Mi serie acabó mal. Es de esas series como... En donde al final matan a todos. O sea, que alguien llega y mata a todos. Así fue mi serie. Entonces tuve yo que hacer mi ceremonia con otros grupos... Con gente que prácticamente no me conocía. Entonces ahí estaba seguro. Y César sí hizo la suya. En su. en su, Bueno con los grupos que nos correspondían. Y de ahí no me acuerdo nada. Hasta que ingresamos ese día. En el jardín de los eméritos.
1: Sí, sí, sí. Sí, pasaron muchas cosas.
0: Eh, no, pues, ¿Qué te acuerdas de tú de? Tiempo.
1: Así es. ¿Qué te acuerdas del primer semestre César? Del primer semestre Pues recuerdo que cuando Vimos que estábamos en el primer grupo Dije, ah, pues por lo menos no, no llegaré solo ¿No? Y uh -huh. pues Sí, dicho y hecho, ¿no? Cuando llegamos Pues vimos inmediatamente platicando Entre nosotros eh, Y ya después vimos haciendo amigos No muchos la verdad, pero Como que Se quedó, no fue como no fue Como de que, ah, pues un ratito ¿No? Como nos conocemos ya hablamos no, sí, nos hicimos mucho más amigos, eh, empezamos a salir más, eh, pues por lo mismo, ¿no? De la facultad. Y ya fue de ahí que nos hemos vuelto muy amigos hasta la fecha, ¿no?
0: Me acuerdo de... César tiene otros dos amigos, o, bueno, no sé, César tiene muchos amigos, vamos a dejar eso. Y este, yo no soy una persona tan sociable. Bueno, a ver, que logre eh, crear este vínculos con mucha gente. Porque es como que a algunas personas les parezco desagradable y a otras simplemente pues gracioso o así dicen, pues no me toman en serio. Pero me acuerdo que el primer día César y yo fuimos con la mentalidad como el de este, los Juegos del Hambre. Ajá. Cuando le dicen, este, hay que escoger a los mejores.
1: Claro. Y claro, me, acuerdo porque...
0: que a, me acuerdo que había una muchacha, una chica, le voy a cambiar el nombre y se va a llamar... Nicole, nada. Y me acuerdo que esa niña estaba platicando con otro muchacho, un este, un güero desabrido, que amigo es amigo de César, y me acuerdo que yo le dije ese, ese porque este, habló cuando se presentó y me parece que... Tiene algo que aportar. Y me acuerdo que en la siguiente clase nos tocó sentarnos así al azar. Y me acuerdo que nos sentamos detrás de él. Y me acuerdo que le picamos el hombro y empezamos a platicar con él. Y el segundo ah, fue sí, sí, en sí, una sí. clase que César tuvo. Que César tuvo este, al final de ese día. En donde yo le dije, yo, yo me acerqué porque ahí estaba como este, aislado no este chico. Y, este, y entonces ya yo le dije, hola, ¿cómo estás? Y, no sé qué, y ya lo integré a la, a la conversación. Y esa es mi tarea. Mi tarea es que a lo mejor y no está no está bien que yo tenga mi propia serie. Pero creo que sería un buen director de casting. Este, <risa> y ya le, le di. Y César lo que tiene es que es muy 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 digerible. César es para todos los públicos. Y Ricardo solo es como... este A serbian film. Es <risa> eh, violencia dura y e necesaria.
1: ¿Sabes qué me acuerdo de este segundo chico? Que, recuerdo que le hablamos porque también nos dio mucha gracia algo y es que en una clase la primera Ajá. que teníamos llegó muy tarde y entró diciendo es que yo vengo de sí. es que yo vengo de nezahualcoyo pero no o sea, nadie le preguntó y fue muy la verdad fue muy gracioso Ajá. pero fue algo triste porque se burlaron
0: Así fue súper gracioso. Y me acuerdo que pues yo le di me... Y hasta César y yo nos miramos... Nos miramos con ojos de juzgar, ¿no? Así como, ¡ay, este güey! Todavía llega tarde y haciendo sus cosas. Pero, bueno, así sucedió. Y me acuerdo que después del primer semestre... Como que César y yo nos habíamos fastidiado. Y dijimos, ¡ay, no! Este güey es insufrible. Y yo decía, este güey es súper insufrible. Y así... Y no sé cómo pasó que, porque el primer semestre nos asignan las materias, es decir, no puedes hacer lo que tú quieras. Ajá. Pero para el segundo, sí, no pero para el segundo, pero para el segundo, metimos las materias juntas, todos, de nuevo. Ajá. De, de nuevo todo y creo que fue lo mismo en
1: tercero y creo que en cuarto, ¿no? Sí, 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 sí. este hay... Sí, fue como en cuarto que nos separamos, ¿no?
0: Ajá, fue primero, segundo y tercero estuvimos juntos El cuarto nos separamos En el quinto tuvimos unas juntos Y ahorita en el sexto nos volvimos a, sí, a encontrar en casi todas A juntar En casi todas Y este Y fíjense que lo interesante es que la amistad de César y yo Y quiero presumírselos a todos Es una relación humana avanzada ¿Para es... ¿Qué chingada está diciendo Ricardo? Les voy a contar <risa> Este, lo que pasa es que César y yo no sé si es propiamente por influye mucho tu profesión claro pero no sé si es justamente por eso creo que es mucho por que somos muy iguales en ciertas cosas Este, César y yo hemos creado propias reglas de cómo nos, nos comportamos por ejemplo es muy común que a veces en el calor de la plática entre amigos, entre más gente hagamos un chiste hiriente uno del otro y entonces, por ejemplo, eso luego puede generar problemas, entonces, y, y eso pasa en todos los grupos de amigos, nada más que César y yo ya desarrollamos un, nuestro propio termómetro de hasta dónde, obviamente, pero también, este, eh, dónde, claro. obviamente, sí, este, y también de nuestros desacuerdos, no es, hay muchos amigos que no tienen desacuerdos, miren, yo les voy a comentar lo que creo, si entre amigos no hay desacuerdos, es porque no son realmente amigos, porque no están tan cercanos e involucrados. César y yo nos involucramos muchísimo. Este, Por ejemplo, ahorita voy a contar rapidísimo la anécdota de la consultoría. Que en otro momento la platicaremos más, uh, yo más creo que lo mejor, ampliamente. Lo, lo
1: mejor será esperar ¿no? hasta la parte de preguntas. Porque yo ah, por ahí sí. no tengo colación. O como, ah, ok, como excelente.
0: No, sí, está Excelente. Entonces, bueno, el asunto es que César y yo hemos emprendido varios proyectos juntos, académicos, laborales, etcétera, y entonces hay días, hubo ocasiones en las que todo el día nos las pasábamos juntos, o sea, literalmente era como desayunar juntos, comer juntos, y después de cenar, cuando él ya estaba en su casa, igual nos volvíamos a hablar y echábamos no el, hablar. este la la plática y así o sea, estábamos como como 10 horas todos los días y luego regresábamos a la escuela después de vacaciones y era estar temprano y desde mensajeándonos y todo el tiempo y era asuntos muy diversos sobre la escuela, sobre negocios, sobre política, sobre lo que habíamos visto, muchas cosas y entonces eh, esa exposición reiterada justamente nos desgastó en algún momento. Entonces dijimos no sabes qué creo que nuestros personajes están perdiendo la la magia, entonces este hay que hacer un reboot. Y entonces este, César volvió a hacer sus propias cosas por separado y yo también, Ajá. pero obviamente teniendo como en la preparatoria este contacto de cuando nos vemos, platicamos. Y fíjense que fue muy, muy satisfactorio porque cuando eh, nos volvimos a encontrar este, de inmediato hicimos clic nuevamente y este les decía yo que es una relación humana avanzada porque hay muchas personas que cuando no están listas para platicar. Por ejemplo, si en la noche te digo, oye, ¿sabes qué? Algo me pasó, tengo que platicártelo. César me dice, si él está cansado o tiene cosas que hacer, no hay compromiso de decir como si lo hay en algunas amistades o entre hermanos o entre, ay, tengo que escuchar a este cabrón. No, me, nos podemos decir, este, ¿sabes qué? Mañana. Y, este, mañana, claro. y esa clase de cosas es, es muy honesto. Es muy honesta nuestra amistad. Creo que eso es algo que, este, que es lo más importante. Claro. Y todo el tiempo estamos mejorando. Y eso es como súper especial. Sí. Justamente de pláticas de servilleta surgió de una idea este, que tuve un domingo. Y nos hablamos. Organizamos cómo iba a estar. Y grabamos el primer martes. Y estuvo listo. Entonces, hoy por ejemplo Tenemos eh, ¿Sí? otra sección hoy, Sí, empezamos a grabar Y así han sucedido Una cosa importantísima que tiene César Es que eh, a lo mejor él no es tan emprendedor Pero una vez que tiene la idea César Una vez que se la doy César dice, ah no, a lo mejor Hay que ponerla al revés Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro Y, este, y sobre todo dice, sí Eso es muy importante eso es muy importante. este ¿Qué podemos decir de César y de Ricardo? Lo único es que quienes nos conocen saben que somos una pieza muy valiosa si tuviéramos pretensiones de otras clases. O sea, si tuviéramos una pretensión de hacer política universitaria, probablemente lo haríamos muy efectivamente. Si quisiéramos hacer... este Y así. No es, no es la pretensión, sino que es el equipo. O sea, que tenemos buenas habilidades. Y lo que en alguna ocasión le, le platicaba, ¿no, César? Este, sí. Que le dije a esta muchacha en la notaría: no es que sea más listo
1: que tú, es que somos más cuidadosos. Prestamos más atención en algunas cosas porque. a no algunos es que detalles. Pero la verdad es que. los detalles son lo que más importa. Sobre todo en un mundo como el del derecho. Así es. Así es. Es. César
0: guarda, sabe manejar perfectamente las formas, pero yo como soy un paranoico de lo peor sé hacer planes y eso es bueno y nos compaginamos en una mancuerna yo extraordinaria es... yo soy una persona oh, más, más, más explosiva que César eso sí
1: ¿Mande? Y, y yo creo que esa es tu gran virtud decía yo que yo siempre lo he visto, ¿no? que Siempre tienes listo un plan, ¿no? No es como que te agarren en curva, ¿no? Si pasa en algo, si pasa algo, este ya sabes más o menos como por dónde tenemos que ir. Hemos tenido que, de verdad, ustedes no lo saben, pero eh, quienes no se dedican al mundo del derecho, quienes no están con el derecho como en la escuela, eh, este mundo es, es muy elitista, hay que decirlo. Y también en cuanto a las opiniones, todas eh, tienen que tener mucho cuidado porque... La gente tiende a malinterpretar de muchos sentidos muchas cosas que dices. La comunicación es, a veces es muy distinta, ¿no? Por eso es que tienes que ser ágil de mente para contestar. Eh, y, y no necesariamente estamos diciendo que alguien que sea ágil de mente sea listo, solamente que sí debe de tener en mente qué es lo que va a decir. Porque hay ataques que parecen hacia opiniones, pero en realidad son hacia personas. Entonces hay que saber cómo manejar Esta clase de cosas Y hemos vivido como esos ataques La verdad es que muchos Pero eso nunca te debe o desanimar seas... Siempre tienes que intentar Sacar lo mejor de todos esos Y yo creo que eso es lo que más nos ha servido Que de todas las confrontaciones Que hemos tenido con distintas opiniones En todas sabemos cómo guardar distancia Y también hablar eh, Porque así es ¿Algo? No puedes... No puedes montarte simplemente en tu opinión y ya querer hacer válida para todos Hay que confrontar y hay que saber escuchar en todo momento.
0: Así es, por ejemplo, así les comento rapidísimo ya para pasar a nuestra siguiente sección. Es eh, cuando César y yo platicábamos dos cosas. Una, eh, cuando hacemos intervenciones, eh, tratamos de no hacerlo en, las, en, la, en el aula, porque el trabajo del aula es... Tiene sus propios mecanismos... ...y entonces no es un buen lugar para el debate intelectual... ...no quiero decir que ahí somos muy listos... ...no, no, no, por supuesto que no... ...al contrario, justamente... ...por honestidad intelectual tratamos de que... solo si tenemos una opinión... ...que consideramos válida y pertinente... ...la damos... ...si no, tratamos de... ...mejor no intervenir para no enlodar... ...este... ...un ejercicio didáctico... ...pero cuando bueno. lo hacemos... Eh, por ejemplo, dentro, y quienes lo saben dentro de la facultad de derecho hay un conservadurismo muy grave es muy conservador el ambiente del derecho y ah. obviamente antimarxista y cuando César y yo que no fuimos educados en un CCH sino en una preparatoria y tuvimos en el área <risa> donde había más abogados terminamos teniendo una formación marxista y cuando llegamos a la facultad de Derecho y nos encontramos mucho con esta censura de Marx. Porque es literalmente, o sea, quienes no lo sepan, la censura existe. Y dentro de la universidad, por ejemplo, en la facultad, cuando ponen carteles de alguna cosa sobre Carlos Marx. Inmediatamente los retiran. Y está censurado de la literatura, de sí, los claro. libros de texto, de todo. Y nosotros, me acuerdo perfectamente, cuando lo mencionamos en una clase. Hubo mucha gente que se nos quedó viendo. Cuando mencionamos a Carlos ah, sí. Marx y el primero fue César y luego me dio la palabra y yo volví a mencionar a Carlos Marx. Lo que quiero decir no es que este a Carlos Marx, sino que no tenemos ese reparo, ese pudor del canon de derecho de no mencionar ciertas cosas. Creo que nosotros no le tenemos miedo a, a, lo, a los temas, sino que les los platicamos. Y somos muy auténticos. Por ejemplo, César tiene su propia postura sobre ciertos temas muy importantes y, y controversiales, y yo también. Y el hecho de que nosotros podamos dis no discutir, sino platicar sobre ello en términos de ideología, nos pone en, otra, en otro nivel diferente, no elevado, sino diferente, de los que simplemente dan una opinión. Entonces eh, yo les recomiendo que no le tengan miedo a formarse una opinión y a darla. Este, no le tengan miedo a los temas, claro. no le tengan miedo a las palabras grandotas como marxismo, capitalismo, este, ¿cómo se le llama? En alguna ocasión, fíjense, tan es conservadora la Chavismo, facultad que en alguna minimismo. ocasión me dijeron paternalista. Ah, una sí. vez me dijeron paternalista y otra vez me dijeron chavista. Este, una vez me dijeron que era, que mi idea era como Vladimir Putin, y luego, este, no, 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 unas cosas horribles, o sea, como la canción de Calle 13, a César y a mí nos ha sucedido, nos han dicho levemente así, la ultraizquierda nos odia, la ultraizquierda también tiene sus opiniones,
1: este, ¿qué le vamos a hacer? Claro, es un ambiente, ya en otra ocasión hablaremos de el derecho, ¿no?
0: y la universidad es el concepto universidad. Sí, sí,
1: sí. Sí, porque hay muchos que Pero, pues, al vamos respecto. a empezar esta Sí, claro. Vamos a empezar la la sección que tenemos preparadas, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué te parece Miren, si empezamos con la Les voy a explicar preguntas? Ah, claro, claro ajá,
0: de, déjame explicar rapidísimo de qué va a tratar, vamos a hacer una ronda de cinco preguntas, sobre lo primero que se te venga a la mente cuando te diga una palabra, van a ser eh, los tópicos para, este, para esta ronda son persona, tema, lugar, idea política y una película, entonces yo le haré 5 preguntas a César, César me hará cinco preguntas, las vamos a ir intercalando, primero una a César, luego una yo y así, Posteriormente haremos una ronda de cinco preguntas sobre eh, preguntas que se responden con una palabra. Y aquí también haremos eh, cinco preguntas y posteriormente cinco preguntas de si pudieras definir. Lo más importante, ya saben, es tratar de que esto vaya rápido y conocernos a 100. Oye, por cierto, se nos olvidó claro. platicar qué era, por qué se llaman pláticas de servilleta. ¿Te gustaría que al final dediquemos unos cinco minutos para platicarlo? Claro, claro, claro. Al final lo, lo tomamos. Ok. Entonces, si quieres, vamos a empezar con las cinco preguntas, ¿vale? Ok. Las de persona, tema, lugar, idea política. Ok. Eh, entonces, ¿empiezo yo o empiezas tú? Si quieres, empieza tú. Vale. Okay. ¿Quieres decir las las cinco completas? Las cinco,
1: una seguidita. Te, uh, te la voy diciendo y contestas, ¿vale? O sea, personaje. Ok, okay, te okay digo ok. El personaje, sí, sí. Okay? ok, 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 vamos. Vale. Comencemos. En personaje. ¿Ok? ¿Estás listo? Ok. Déjame vale, darle un traguito de agua. Sí, sí, sí. Es importante, ¿no? Mm.
0: A nuestro patrocinador, Aguas del Grifo. Continuemos.
1: Bueno, a ver, personaje. Uh -huh. Hugo Chávez. Un padre. La se está trabajando un poquito, pero a ver, pasamos a la segunda sección del tema, ¿ok? So, es un es un tema cualquiera, no es político ok, okay. recesión económica ok uh -huh. México ok vamos al lugar Zócalo de la Ciudad de México Amor ok y por último película hasta el último hombre.
0: Cristianos. Esas son las cinco preguntas <risas> rapidísimas. Yo tengo a, a César, justamente yo también he pensado en okay. Hugo Chávez, pero tengo mi, pues... tengo mi reserva, tengo mi reserva, entonces este, la voy a hacer, ¿vale? Okay. Voy a iniciar.
1: Ok, Me tendrás que esperar un poquito porque aquí vamos un poquito lentos, ¿no? Con el internet. Sí, no te preocupes, no yo uno por uno. Un
0: Voy a esperar tu respuesta para darte la siguiente. Y... Okay. Pero la gente sabrá entender, no te preocupes. A ver. Por supuesto, por supuesto. A ver. La primera pregunta respecto a persona. Juan Domingo Perón.
1: Mm. Valentía
0: Segunda pregunta Sobre un tema
1: Feminismo mm. Grupo vulnerable Bueno, vulnerable Bellas artes Como lugar Bellas artes Uh, asaltantes
0: <risa> Un tópico político La 4T Confusa La forma del agua
1: mm. uh. Extravagante excelente
0: la gente nos conoce un poquito más porque ahí como sorprendente no lo que pensamos eh, tú no vas a tú no me lo vas a creer pero yo estuve el día te acuerdas que hace un tiempo cuando esto todavía era vida que en que hubo una balacera por el zócalo sí 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 ahí a un, a un ladito de Palacio Nacional yo sí, estaba sí. ese día ahí estabas ahí ajá ah. yo estaba ese día ahí Sí, yo estaba y, ese día ahí y, sí, y escuchamos y escuchamos que hubo un tumulto y no sé qué ajá este, <risa> entonces bueno qué hacemos
1: pero el amor tiene que Ey, seguir ahí estabas cubriendo la noticia
0: estaba yo cubriendo la noticia en aquel momento yo estaba trabajando para la BBC mundo claro. eh, desafortunadamente pues me perdieron eh, César eh, voy a empezar ahora yo con las cinco preguntas de responder solo con una palabra.
1: Por supuesto.
0: ¿Te parece? Sí. Estas preguntas no han sido acordadas por nuestros manager. <risa> la primera.
1: La película con la que te identificas. Yo creo que sería la de. y porque me gusta mucho. Spirit. <risa> Excelente,
0: <risa> César y la Sofía. Ok, la segunda pregunta: Canción con la que te identificas. Y aquí parece que estamos sí, experimentando algunas poco, dificultades pero... técnicas. Ya volvimos con César.
1: Ya, repíteme la pregunta, por favor. No te,
0: no te preocupes, el tiempo aquí en la radio no se pierde. Ajá, eh, decía, canción con la que
1: te identificas. Eh, ok, canción con la que me identifico. Mm, el necio. Eh, cantada por Silvio Rodríguez. Así es.
0: La tercera pregunta, ¿a qué año de tu vida escolar
1: regresarías? Quinto, quinto de preparatoria. Segundo, ¿no? En términos para que todos conozcamos.
0: César estuvo seis años en la preparatoria. Eh, sí, la, sí, sí. Los mejores. La cuarta, la cuarta pregunta, ¿dónde fue tu peor cita?
1: ¿Dónde fue mi peor cita? Oh. Yo creo que en un cine. La recuerdo, en un cine. Yo creo que el cine no es un lugar para citas encima, ¿no?
0: Depende. Si solo es cine, pues sí está mal. Es que... <risa> sí, Yo sí, tengo mi es... propio... Este... Método. Ok cuando platiquemos de las apps de ligue tal vez podamos contar un poquito
1: podemos hablar un poco al respecto
0: la última César, ¿cuál crees que es tu mayor fortaleza? yo creo que sin duda alguna es ser sociable excelente ya lo tienen ahí César el sociable el necio que no le gustan los cines parasitas que viviría eternamente en quinto grado de la preparatoria y que ama <risa> la película Spirit. Hagamos claro, la sí. segunda ronda, querido César. Ahora tú me vas a preguntar a mí.
1: Vale, están en otro orden, ¿ok? Vale. Ok. Eh, ¿Cuál crees que es tu mayor fortaleza? Paciencia. ¿A qué año de tu vida escolar regresarías?
0: A quinto año de la preparatoria, donde la conocí y
1: se enamoró de mí. <risa> ok. ¿Dónde fue tu peor cita?
0: Estoy pensando porque hay algunas muy desafortunadas. Eh, yo creo que... El Zócalo.
1: Ok. Canción que te define.
0: Y todos me miran de Gloria Trevi. Y no.
1: ya, serían todas las preguntas, ¿no? No, te falta la película. Ah, que... Bueno, ¿cuál es la película que te define? Ah, tu película favorita, claro Lo olvidé por completo es... Esa sí es una pregunta Especialmente
0: difícil Pero yo diría que la película Cuestión de tiempo O La vida es bella
1: ah Tenía apuntada La vida es bella Para preguntarte por tu Por la primera palabra que se te viniera
0: <risa> Perdóname Igual cámbiala, igual cámbiala Dime ahora, se me italiano no, no sé, algo así
1: pero esa, pero esa pregunta ya te la hice Ah, ok A
0: ver eh, Pasamos a la tercera y última ronda ¿Te parece? Perfecto Si pudieras Definir esta sección Igual se responde solo Con una palabra Si pudieras definir a César... O sea, a ti mismo... En una sola palabra... ¿Cuál sería?
1: Si me pudiera definir a mí... Sí, a ti mismo... ¿Qué palabra sería? Mm. Yo creo que sería divertido... Ahora...
0: Si pudieras definir a Ricardo en una sola palabra, ¿cuál sería? Comprometido. ¿Cuál, o mejor dicho, cuál es el recuerdo, el mejor recuerdo que tengas de, o que has tenido conmigo? O sea, el mejor recuerdo de la amistad o de la temporada César Ricardo.
1: Yo creo que sin duda cuando abrimos la consultoría, es el mejor recuerdo y también atesoro mucho cuando ganamos nuestro primer debate público eh, yo creo que fueron Con excelentes dos, ambos dos momentos muy especiales
0: ahora tu pe el peor momento de nuestra
1: amistad el peor momento mm, no tiene no tiene mucho este o sea que, no, o sea, el, el, la situación no es no fue tan difícil, pero para mí fue memorable, una vez que tuvimos algún desacuerdo en la consultoría y me fui porque nos peleamos, bueno no nos peleamos, tuvimos un desacuerdo y ya no quisimos hablarlo y fue pues mucha incertidumbre porque no sabía yo si ten, si tenía que regresar mañana o así Voy a
0: hacer un paréntesis para decirle a la gente que eso es muy importante. Hay ocasiones en que yo les recomiendo que una vez que estén molestos, no platiquen. Sí. No hablen, porque la gente dice cosas que no, pi que no siente, solo lo hacen por ganar la discusión. Entonces yo les recomiendo mucho eso. Y ya después lo meditan y hasta, es más, ya después ya ni se acuerdan de qué fue el pleito. Este, y si sí, si, pues era algo importante y ya se lo comentarán a la otra persona, pero siempre hay que estar calmados cuando se discuta. Bueno, perdón, lo último, César, ¿cómo ves
1: el futuro? El futuro, pues yo creo que seguiremos siendo una buena mancuerna como lo somos. La verdad, no sé en qué, en qué terminemos. Tenemos muchas ideas preparadas, que no, que no son solamente ideas, ¿verdad? Ya son planes. Pero sí lo veo trabajando contigo en algún, en algún proyecto, cualquier cosa, la verdad. Y pues un, un gran futuro al que seguramente nos deparará.
0: Pues ya lo tienen ahí, fue el momento más emotivo de toda la tarde. <risa> eh, ahora César,
1: por favor. Ok. Si pudieras definir a Ricardo con una palabra, ¿cuál sería? Terco. Ok. Si pudieras definir a César con una palabra, ¿cuál sería? Apoyo. Ok. Eh, si pudieras definir a César en su peor momento, ¿qué palabra ocuparías? distante okay. el mejor recuerdo que tengas conmigo
0: hay muchos momentos muy muy importantes pero yo creo que el mejor hasta el momento eh, tiene que ver con KFC yo creo que, oficial que fue de los momentos patrocinador oficial de los momentos Ricardo Ríos y César Martínez yo creo que un buen momento yo creo que un momento especialmente divertido porque estuvimos los dos vivos fue el momento en donde casi se cierra la facultad de derecho hace pocos, pocas semanas a lo mejor César y yo no estábamos tan tan divertidos en nuestra amistad pero creo que estar juntos en una misma consigna ese día, después de haber comido KFC y terminar este el enfermo y yo lleno de ira hacia mi casa habiendo perdido las elecciones creo que fue un día magnífico Este, pero hay muchos muy buenos, como dice César, el de la consultoría por ejemplo
1: Claro Y el peor El peor momento
0: Yo creo que el peor momento fue Yo creo que el peor momento fue Cuando César me dijo que eh... Me dijo que no Momentáneamente un proyecto yo creo que ese fue el peor momento. Y
1: el futuro, háblanos del futuro.
0: <risa> si pudiera con una sola palabra definir futuro, yo creo que sería juntos. Como yo no, yo no veo otra forma de que se puedan hacer. Eh, grandes cosas César puede tener su show por separado y yo también puedo tener mi show por separado pero el que va a ser y va a estar en prime time este, 10 temporadas y, y ganar un Grammy este, ¿cómo se llaman estos? los de un globo de oro eh, en comedia o drama va a ser indefiniblemente César y Ricardo ya sea en lo profesional en lo académico o ¿por qué no? en el congreso este ah, juntos creo que no hay otra forma de, de decirlo
1: bueno pues hasta aquí son las rondas de preguntas ¿qué te parece si terminamos por hablar del de nombre, no? bueno este pues pensamos mucho ¿no? y cómo llamar al programa Creíamos que fuera algo pues especial sí, sí, sí. ¿no? Para poderle dedicar el tiempo No ha sido en ningún momento una carga Y yo espero que ustedes lo puedan apreciar eh, El nombre fue porque Yo recuerdo mucho que un profesor nos comentaba Que tenía un grupo de amigos Que eh, En los cuales se juntaban en un café Y hacían planes De la vida, de, de todo ¿no? De cómo iban a salvar al mundo y, y lo escribían todo en, en servilletas, ¿no? Eh, al final del día, eso es lo que tratamos, ¿no? De hacer Ricardo y yo. En cada que emprendemos un plan, no solamente el podcast, eh, hacemos una serie de planes. Eh, pero esa clase de planes, pues, tien tienen un trasfondo porque sabemos que los queremos hacer realidad, ¿no? Eh, esperamos que no se queden grabados en las servilletas y que vayan a a parar a un buen lugar y que sean bien recibidos, ¿no? Eh, al final del día yo creo que es eso, ¿no? El, el plasmar algo tan importante en un lugar en el cual pues podría parecer que no tiene valor alguno, pero en realidad lo importante no es en donde se plasma, en donde se diga, lo que se hable. Al final es eh, el empeño que van a poner las personas para hacer realidad el plan en donde quiera que se encuentre.
0: Así es, como dice César, eh, estas pláticas de, de donde nos inspiramos son eh, las que hacían algunas personas añorando hacer una revolución y tomar el poder. Entonces, todos esos planes, decía el profesor eh, Silva, terminaban en una servilleta y los tiraban y ya, se acabó la revolución de, de papel. Y Del justamente papel de lo manera. que nosotros no queremos o no queríamos en su momento, Así es, quedará solamente en eso, en palabras. Entonces lo que pensamos César y yo era primero cada quien desde sus propias habilidades empezar a hacer el, pues el diálogo permanente de todas las cosas que están mal y planear y proponer y criticar todas estas cosas, casi como deporte y obsesión. Entonces... Eh, cuando estábamos buscando un nombre que ponerle, César eh, propuso pláticas de servilleta y a mí me pareció muy interesante por lo que simbolizaba para nosotros que recibimos esta anécdota, pero sobre todo para lo que queríamos hacer. Queríamos eh, realizar un diálogo que no solamente se quedara en el vacío de este, comentar las noticias o en el de comentar una película, sino el de comentar o el de sostener que todas las cosas son prácticamente una sola, la cultura, el arte, que el tiempo es cíclico, muchas cosas que a lo mejor eh, se escapan de nuestros entendimientos muy sencillos, pero que lo hacemos con la mayor honradez intelectual, es decir, platicamos desde el corazón y desde lo que sabemos, y tiene la firme intención de que no se quede ahí, sino de que sea retomado después. Pero mientras tanto es un ejercicio. Claro. Es un ejercicio de tenacidad en el que estamos inmersos César y yo. Y es un ejercicio eh, de aprendizaje. Y obviamente es un, eh, una excelente práctica de oratoria que hacemos siempre. Pero además defendemos nuestras ideas. Eso es lo más importante. Eh, y lo que dice César, es decir, tú le das el valor, eh, el valor a esta servilleta. ¿Sí? Eh, porque todas se tiran, pero puede ser que alguna te la quedes y se convierta en tu plan y objetivo de vida. Entonces depende, depende de quién la tenga lo que se puede hacer. Síganos para más asesorías personales.
1: Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Les eh, recordamos que pueden seguirnos en YouTube, en la página Plática de Servilletas y ya disponibles en Spotify. Yo soy César Martínez. Y yo Ricardo Ríos. Hasta la próxima.
0: Nos vemos.